0: Lebensmittelzeitung Audio News Mit den wichtigsten Nachrichten der Branche Rewe macht Druck im Einkauf Balsen ändert Design und Produktpalette und Tippi expandiert bundesweit Diese Folge wird unterstützt von Mestemacher 1871 bis 2021 Happy Birthday Mestemacher zum 150-jährigen Firmengeburtstag wir backen für die Weltbevölkerung das schwarze Gold der Westfalen, westfälischen Pumpernickel, echte Roggenvollkornbrote und internationale Brotspezialitäten. Kontaktieren Sie jetzt Ihren Key-Account. Der zweitgrößte deutsche Lebensmittelhändler Rewe Group nimmt sich die Industrie stärker zur Brust. Zu den betroffenen Lieferanten zählen Insider Kellogg, Mars Wrigley und Eckes Granini – bei einzelnen Produkten dieser Lieferanten gibt es Marktkennern zufolge bereits Engpässe in Rewe-Märkten. Geeinigt haben sich die Kölner vergangene Woche offenbar mit Kraft Heinz. Das Rewe-Einkaufsteam um Hans-Jürgen Moog kämpft an mehreren Fronten um bessere Konditionen. Aktuell ist unklar, bis wann aktuell noch schwelende Konflikte gelöst werden können. Nach dem Antritt des Ex-Edeka-Managers Moog im Herbst 2019 wurden im Rewe-Einkauf Konditionengefüge vereinfacht und Prozesse digitalisiert. Zudem wurden auf Bereichsleiterebene Warenbereiche zusammengeführt. Basen ändert Design und Produktpalette Der Gebäckhersteller ändert das Design seiner Kernmarke drastisch – Getrieben von Gesellschafterin Verena Balsen und Unternehmenschef Phil Rumble rückt auf den Verpackungen das Produkt in die Mitte. Der Markenname steht groß im Hintergrund. Der neue Auftritt soll zum einen jüngere, zum anderen aber auch zahlungskräftigere Konsumenten ansprechen. Künftig will Balsen zudem das Produktportfolio umbauen. Einige traditionelle Gebäckprodukte sollen glutenfreien und veganen Varianten weichen. Im Corona-Jahr 2020 hat der Deutschlandumsatz des Unternehmens im Handel laut Marktforschern um 13% zugelegt. Tippi expandiert bundesweit. Das Start-up Campo2 will sein Nahversorgerkonzept Tippi in ganz Deutschland ausrollen. Im November 2020 hatten die beiden Hauptgesellschafter Carlo Caldi und Maximilian Grönemeyer den Pilotmarkt im Medienhafen Düsseldorf eröffnet. Als nächste Standorte sind die Düsseldorfer City und Berlin geplant. Weitere Stores sollen bis zum Jahresende in Hamburg, München, Stuttgart und Frankfurt folgen. Hinter Tippi steckt die Idee eines digitalen Lebensmittelmarktes. Dort können Verbraucher aus einer App heraus einkaufen. Zutritt zum Markt erhält nur, wer bestellt und bezahlt hat. Anders als bei konzeptionell ähnlichen Stores von Tegut und Edeka stehen bei Tipi Frische und frisch Frischgekochtes aus regionalen Zutaten im Fokus. Adressiert wird ein Einzugsgebiet von maximal 10 Gehminuten um den Store herum. Und weitere Kurznachrichten aus der Branche? Wasgau investiert ins Filialnetz. Der südwestdeutsche Lebensmittelhändler will künftig über seine Stammregion hinaus expandieren und die Bestandsmärkte modernisieren. Laut Vorstandssprecher Ambroise-Force-Mantrevidi werden zudem die wasgau bäckereien als eigenständiges Konzept in Innenstädten etabliert. Die Pfälzer haben 2020 583 Millionen Euro erlöst, 7% mehr als im Vorjahr. Danone will Nutri-Score korrigieren. Der Molkereiproduktspezialist hat auf seinem Produkt Danisane Schokomus einen Nutri-Score der Stufe C angegeben, obwohl das Dessert der schlechteren Kategorie D zugehört. Dies hat die Verbraucherzentrale Hamburg bei Recherchen der Tageszeitung Welt festgestellt. Auf Anfrage der LZ erklärt Danone, dass das Produkt so bald möglich, spätestens jedoch ab Mai korrekt gelabelt werde. Aus Sicht des Bundesverbands Lebensmittelkontrolleure ist die freiwillige Angabe NutriScore nicht originär Gegenstand der amtlichen Überwachung. Kundenbeziehungen robust gegen Pandemie. Trotz elf Wochen Lockdown haben Konsumenten ihre Beziehung zu lokalen Einzelhändlern wie auch zu Online-Anbietern sogar verstärkt. Laut einer aktuellen Umfrage des Instituts für Handelsforschung trifft dies insbesondere auf Shopper zwischen 18 und 29 Jahren zu. Diese Zielgruppe ist den Kölner Experten zufolge auch am stärksten aufgeschlossen gegenüber Kundenbindungsinstrumenten wie Bonussystemen. Thomas Henry muss erstmals zurückstecken. Der Berliner Bitterlimonadenhersteller hat rund zehn Jahre nach seinem Marktdebüt den ersten Umsatzrückgang verbucht – der Gesamterlös mit der Fillermarke Thomas Henry sank 2020 um etwa 10% auf rund 31 Millionen Euro. Stabilisierend hat sich das Geschäft im Lebensmittelhandel ausgewirkt. In Deutschland konnten dort die Corona-bedingten Verluste in der Gastronomie nahezu ausgeglichen werden, so Geschäftsführerin Sigrid Bachert.